Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Den mest dyrbara valutan vi har, det är väl tid, eller hur? Ja. Och det är väl ändå något som Stigas kabelfria robot ger oss mer av, eller hur? James, som vi kallar honom. Så är det absolut. Och nu, inför midsommar som står för dörren, så behöver vi ju extra mycket tid. Och då är det ju ljuvligt att lilla James finns där. Ja. Jag börjar känna honom mycket väl. <laughs> Och jag har ju valt en pinstripe-gräsmatta inför eh, midsommar. Såklart. Jag tycker det är elegant när gästerna står... Uppe på kullen och jag står där nere Och ja. de går ner mot mig ja, visst. Så känns gräsmattan längre ja. Men det finaste med James tycker jag Inför midsommar är när man står där Och drar lite skröner inför gästerna I sina vita byxor och klubbkavaj mm. Så säger man ju att James är ju som familjen Wallenberg Han verkar utan att synas <laughs> Underbart Just nu så får du cashback När du köper en kabelfri robotgräsklippare Från Stiga från 150 till 500 euro. Och kampanjen gäller fram till och med den 31 juli. Och du läser mer om den på stiga.com. Vi säger stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgård. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi är så glada och stolta över att samarbeta med Ikea den här veckan. Ja! Det är vi. Detta varumärke som sitter i folksjälen hos det svenska folket. Ikea är ju experter på smart förvaring genom hela hemmet och inte minst i sovrummet. Och du och Kristina har ju precis flyttat till ny våning och har ju egen personlig erfarenhet av Ikea och smart förvaring. Berätta. Ja, vi har ju ett mycket elegant sovrum. Såklart. Tycker vi själva. Ja. Där en hel vägg består av pax. Ja. Ikeas mycket lyxiga och har man god smak, snobbiga garderobsystem. Ja, ja exakt. Det förstår jag att, det, att det, kan, det kan bli hur snobbigt som helst, I ja. guess. Och det som gör det snobbigt är ett att det är väldigt snygga dörrar. Ja. Eh, Vad är det för dörrar? Vi har gråa dörrar med mässingsantag. Otroligt elegant. Ja, släta liksom. Sl- ja, med kanter på kan man säga som liksom S- välda utåt. Du menar spegeldörrar? Ja, exakt. Ja. Fast det är inte en spegel. Nej, nej, men det, sig, nej men... Det, men det är det inte. En spegeldörr är inte en spegel. Exakt. Ja. Det, det är som gröna salongen. <laughs> exakt. Som är röd. Exakt. Men det som gör det så otroligt elegant ja. är alla de här möjligheterna. Ja. När du öppnar garderoben så kan du, i det här packsystemet så kan du fylla garderoben med byxhängare, ja. skoförvaring, ja. klockförvaring och tusen egentligen fantasinsätter bara gränser. Och om du läser en brittisk här stilbok från 1980 ja. Så är det just så här garderoberna ser ut Det ska se ut, ja Just den här uppdelningen av allting Att allting har sin plats Och så kan du ju, självklart där slipsarna ligger Ska du liksom hänga en slips lite ut ur lådan Lite ut ur lådan, Men otroligt bra och gör ju att jag har alltså på riktigt lugn i själen <laughs> ja. Tack vare de här garderoberna när förvaringen funkar så blir ju vardagen lättare, det vet vi alla. Och boka därför en kostnadsfri planeringshjälp för garderober med en av specialisterna på Ikea i en sån här planeringsstudio. Som Fredrik och Stina gjorde, eller hur? Exakt. 
Det kan ni göra på ett IKEA-varuhus eller online. In på ikea.se slash sovrum för att se mer. Och vi säger stort tack till IKEA. Och välkomna till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklarker och sitter här med min otroligt tjusiga vän. Filip Strömbäck. Tittade lite misstänksam på mig. Ja, men jag undrade vad som skulle komma. Otroligt. Det kan vara allt möjligt. Det kan vara ja, idag... härliga, vänliga, tjusiga, tjåsiga. Men tjåsiga har jag nog aldrig sagt. Nej. Tjusiga tycker jag. Du har känt det. Det, det flera gånger. Ja, exakt. Om, Från tid och, till annan. Och flera gånger om mig själv. Ja, det kan man. Därför är det väldigt kul. Och ibland är det väldigt trevligt att beskriva dig. Ja. Så ofta när vi lyckas tajma varandra. Mm. Så att om jag har klätt mig inte så som jag borde. Du tycker du har du nedvärderar dig själv? Nej, men idag är jag faktiskt är jag helt okej. Okay. Men du vet vad jag menar. Ja. Ibland när man... Mm. Men idag... Så, men du är, du är snäppet vassa idag. Jag känner mig lite cool idag. Jag gillar skjortan också. Vi ska gå in på den sen. Ja. Du, innan vi gör någonting överhuvudtaget ja. så vill vi berätta för våra lyssnare vad vi ska göra på söndag. Det är väldigt, väldigt, och jag säger väldigt en gång till, roligt. Ja, det är så kul. Det är väldigt kul. Vi ska vara med på något som heter Poddfest Nonstop. Det här är ett event som pågår i 12 timmar där Sveriges bästa och mest intressanta poddar sänder live. Får jag säga några av mina favoriter ja, som är med? Hemskt gärna, ja. Du har Petri Historia, ja. It's a Given. Ja. Du har den fantastiska USA-podden. Ja. Du har Alkis-podden och det bara fortsätter. Det är ett gäng av de mest välrenomerade harkel-harkel-poddarna i Sverige. Exakt. Som sänder live på söndag. Fredagspodden. Ja, och där är vi med. Vår sändningstid är 13.20 till 13.50- Och, men det är som sagt, det är intressant underhållning hela dagen och det är konferenserare som håller ihop det och det blir ett jävligt tajt schema. Jag tycker enklast att hitta... Tjänst. Knut kanske är med? Knut kanske kommer vara med, han ska mm. vara med. Det kommer sändas i Sveriges Radio-appen. Det kommer streamas live på Facebook och Youtube. Och Så det, vi kommer alltså vara även i bild. Fantastiskt roligt mm. och mycket viktigt nu. Nu vet jag att ni som hör det här hör det här första gången på fredag. Ja. Det är övermorgon. Ja. Men mejla till fraga at stiljournalen.com och skriv poddfest I, det behöver ni inte skriva egentligen men skriv det i ämnesraden så blir det ännu tydligare ja för vi ska nämligen göra som så att vi ska ge er ett håll käften tight frågeavsnitt i 30 minuter i 30 minuter med de absolut mest relevanta stiljournalen frågorna ja, jag skulle säga att vi väljer ut fem frågor ja va, precis vad det nu blir ja. det kanske blir sex kanske, det kanske blir tre. tre vi får se vi f- det rimmar det ju ja det gör mm. det så Maila frågor till fraga.stilfrån.com Exakt. Frågor på det? 13.20 på söndag. Exakt så. Nu har jag en fråga till dig. Ja. Jag såg i mitt Instagram-flöde mm. häromdagen att du höll i något litet shortpaket med ett litet snöre på. Stämmer. Berätta. Ja, men vi har på Peter Harry ja. börjat, jag är mycket stolt över detta, ja. börjat sälja skjortor. Mm. Och det är en utmaning att sälja vinterskjortor. Ja, det är det ju. Men det är någonting visst med det. Ja, men det är ett plagg som bärs nära kroppen. Ja. Jag kan förstå att folk har vissa... Att det tar emot lite. Tar emot lite. Mm. Och, det, och vi har haft så fruktansvärt roligt när vi har lanserat det här. Ja. För att vi har liksom... Tänk att du som vanlig 
människa mm. som inte jobbar med stil till yrket ska gå ut och köpa en vinterskjorta. Ja. Det är krångligt. Det är jättekrångligt. Ja, men och du vet ju inte, du har ingen aning. Nej. Alltså det, jag, jag är ändå lite av en expert. Ja. Men jag tycker ändå att det är lite böckigt. Så här på Ebay, du får trasiga ja. kragar och de är skittiga. Ja, eller... Ebay skulle jag inte våga. Ja, nej, men var du än mm. köper dem. Här är de, alltså du köper i all väsentlighet en ny skjorta. Mm. Till ett sjukt bra pris. Mm. Det är, de är utvalda, alltså det är en process i tre steg. Mm. Först så väljer vi ut dem från människor som vill lämna in och mm. där vi hittar dem själva. Så att märkena är, mm. tillverkarna vill jag till och med säga, är sådana som vi respekterar och är av kvalitet. Sen sortering nummer två är att de är inte är trasiga på något sätt. Mm. Sortering nummer tre att de inte är smutsiga. Och sen egentligen nummer fyra är att vi lämnar in dem på kemtvätt så allting är crisp, vikt, elegant förpackat. Du får en ny skjorta. Ja, som var helt säker på att ni hade ytterligare ett steg som var eh, rangordning vem i adelskalendern alltså vem i adelskalendern har ägt den här? Ja, men det, det kommer när vi börjar få in skjortor med initialer. Och då är de ju adelsliterna i nacken. Ja, ja, ja. Så du, alltså, om det är en adelsman som lämnar ja. in dem, då behåller vi slitaget i nacken. Då <laughs> säljer vi även dem. Kan man få... Med prom- ett nummer Kan man i... få promeniens? Kan man få lite så här, vem, vem som har ägt den och sånt? Vi har en sån batch på väg in. Jag kan inte avslöja det nu. Men... Är inte det helt kul? Jo, jo, men det kommer komma. Det vill, det vill man ju köpa. Absolut. Ju. Klart man vill veta historien om det är... Filip Strömbäcks skjortor hade varit intressant. Ja, ja, jag ska ju flytta. Ja. Jag gör en rensning i veckan. Ja, där har vi ju den första proveniensförsäljningen. Kan vi komma överens om det på något sätt så att det står Filip Strömbäck? Jag gillar ju det när mitt Det, det gör vi absolut, fast vi gör det utanför podden här. Ja. Men vi, vi kommer överens bra där. Kul, kul. <laughs> Väldigt kul. roligt. Veckans ämne är ju... Eh... Ska vi säga efterstilfrågan då? Ja, det ska vi säga efter stilfrågan. För först så är det ju faktiskt stilfrågan. <laughs> Exakt. I den här nya formen av vår podd. Nu ska jag läsa i font storlek nummer 22 kanske. Hej Fredrik och Filip. Oj, har vi blivit så här gamla? Jag ja. vänder blad nu också. Vi står för att ha en, en print med en omtext. <laughs> jag kommer ju skaffa sån här gammal telefon. Tack för det. Hej Fredrik och Filip. Jag tar studenten till sommaren i år och har två frågor inför det. För det första, kan jag bära sidenknutar eller är det för avslappnat? Älskar frågan redan. Och vad rekommenderar, han har skrivit du men jag säger ni annars. Han menar ju till dig men jag. Nej, nej, jag menar till oss. Annars? För det andra, anser du att jag ska bära endast slips eller slips samt nästyck? Vill också passa på att säga ett stort tack för en otroligt rolig och intressant podd. Jag lyssnar varje dag. Först tycker jag det är roligt att han kan... lyssnar varje dag. <laughs> ja, med väljälsning Elias. <laughs> ja. Det är jättekul att han lyssnar varje dag. Men förlåt, den här mannen. Ja. Alltså jag kommer inte, jag behöver inte, vi behöver inte svara på någonting. Nej, han har ja. svarat själv. Han har svarat själv. Sidoknuta på studenten. Briljant. Det är inte för avslappnat, Absolut det är lite. så uppklätt mm. Därför att på studenten kanske du ska få också Dina första fina marsettnappar Ja, man så... har troligtvis fått redan konfirmationen Ja men ändå du ja. jag, tycker, jag tycker studenten är lite stökig så här. Sidningsknappar ja. Perfekt Det här med slips och nästuk mm. Den är ju intressant alltså, Och nu, varför kan inte jag bara svara på frågan jag måste Nej det vet jag inte, det är ju lite klurigt Ja, ja. men det... <laughs> Hade han gått alltså, Hade han frågat mig i sin ålder om han ska till jobbet Eller någonting ja. Då får du ett annat svar. Ja. Men nu ska han... Ja, du får rätta mig. Du har konfirmationen. Mm. Men då är du så liten. Mm. Studenten är den första vuxna högtiden. Mm. Eller hur? Mm. Du får göra bus, dumma ja. saker. Lagligt. Mm. Tror jag. Alla får. Mm. Alla är 18. Ja. Jag tycker... Gå all in. Fan, verkar, obviously har ni intresset. 
Så snygg slips. Ha en nästyck i puffform. Nästyken ska inte synas så... Du vill ändå inte liksom... Oh my god. Utan den ska sticka upp lite. Mm. Och inte matcha slipsen. Väldigt viktigt. Men då tycker jag. En puff. Alltså du vet den här. Som man drar genom handen så att det är en boll där uppe. Ner. Det är ändå fest. Det är fest. Ja. Och sen... Svaren på en fråga som inte är ställd Bara för att irritera Filip Lika bra Ännu mer det, För den här frågan fick vi förra året Och jag ville bara ut med den där ja. När det kommer till studentmässor Då är det så här I Sverige finns det två studentmässor Som jag känner till Vill jag säga Som en liten sån här disclaimer Så att Du kommer antingen från Skåne Och då har du en studentmässa Med en blå kant eh, Sidenband Och så är det en liten Den här gulblå pricken Och det är vit topp Ja Det står inga namn broderade någonstans på den här studentmässan. Förutom möjligtvis inuti. I skinnet, i ja. brättet. Mm. Det står inte här. Du har ingen plastknopp där framme. Nej. Den är inte glittrig någonstans. Det är Skåne. Och sen har du en likadan för Stock- och Skåne har också rött foder. Mm. Sen har du en likadan med gulblått foder. Svart sidenkant för resten av Sverige. Såvitt jag känner till. Kanske finns någon från Norrland, vet jag inte. Men späcksamt ut studentmässorna. Nej. Det är en jätteviktigt medskick tycker jag också. Ja. För nu för tiden köper man ju sina studentmässor online. Exakt. Och då har du en uppsjö av varianter. Skit i de varianterna. Ta exakt det som du säger tycker jag gäller. Bra. Då lämnar vi det ämnet. Och med, Nej, jo, lämnar det med, ämnet. med fördel. Om du ändå vill ha lite kul mässan. <laughs> så låt alla kompisar skriva inuti in mässan. Ja. Därför det är kul. Ja, det är kul. Och sen... Nej, jag skojar. En av vår tids största stilikoner har gått ur tiden. Har gått ur tiden. Prins Philip. Prins, exakt. Prins Philip. Prins Philip. Och, och inte bara en av våra största stilikoner. Nej. Utan en av de sista, sista, sista publika människorna. Mm. Från en era. Mm. Som nu... Ja, det finns ju bara en kvar nu. Det är hans... Hans fru. Hans fru. Men den här eran nu verkligen får ett påtagligt slut. Ja. Och jag tycker det är, det är väldigt tråkigt. Alltså man blir så här... Självklart hade jag ingen personlig relation till den här personen. Nej. Men om, du, om vi tänker på... Han har ju då existerat sedan den 10 juni 1921. Ja. Det är ja, 100, 100 år. Och han har varit då gift med brittiska drottningen sedan 1947. Ja. Det är alltså, fr, alltså... Flera miljarder människor säkert har levt hela sitt liv under hans livstid. Ja. Och inte bara under hans livstid utan under hans tid som gift med drottningen. Ja. Så det är så här, oavsett om du är för eller emot monarki och allt det här, en sån här person är ju en stabil, alltså inte att du går omkring hemma och diskar och tänker, åh gud vad stabilt med prins Philip där. Men han Men, har funnits det, där. Det, du vet, det, det, perif- det bara finns där. Ja. Och, är, och nu blir det så här, vad, nu blir det... Men det blir väldigt påtagligt varje gång någon sån här går ur tiden. Ja. Att saker och ting förändras och sådär. Det blir, naturligtvis blir det ännu mer så när drottningen försvinner. Ja. Men det är klart att det är en, en markör av en era. Jag håller med. Det är, även för mig som inte har någon relation till Prins Philip överhuvudtaget egentligen. Men, men det är ändå någonting. Ja, och så tycker jag att det är väldigt passande att mm. han dör under corona. Eller under covid. För att? För att om du ser hans morbror. En av mina, som vi alla vet, stora stilidoler. Som är Lord Mountbatten. First Roy of... Last Viceroy. Last Viceroy of India. Nej, first King Earl... of King of India. Nej, nej. First, last Viceroy of India, First Earl of Mountbatten. Så var mm. Han dog ju också... De har, han dog ju som han skulle. Han blev sprängd i en båt. Ja. Det, så skulle ju han dö. Ja. 
alltså soldat in han ville ju dö så. Mm. Prins Philip kanske inte vill jag vet inte om han ville dö exakt som han dog. Men han var alltså motsatt från alla bilder som vi lägger upp i vår stiljournalen flöde nu och andra bilder man har sett på honom. Mm. Så var han han, han, var, han gillade traditioner. Mm. Men han var inget för fass. Nej. Alltså, när han dör alltså, Jag ser intervju med prins Charles mm. Och läser vad han själv han bara, ja, Gräv ner mig mm. alltså, Jag tror att det passar honom Därför hade det inte varit covid Då hade han fått en enorm begravning Med flera tusentals människor Och ja. parader och, ja. och nu är det en liten ja. Jag tror det passar honom briljant Klädsamt Väldigt klädsamt. Kan vi backa och få ett lite... Det är det vi ska ägna mesta delen av tiden ja. till idag. Ett personporträtt av Prince Ja, och sen ett lite samtal om honom. Ja, såklart. Så, alltså bara spekulera ja. lite, vilket är kul. Mm. Han föddes på... Och det här ligger nu en bild och snurrar där. Och vi är ledsna om ni lyssnar några dagar senare. Får ni gå ner på podcastpix och klicka framåt där. Just det. Så ligger de. Men ja. den ligger där. Jag är ledsen att vi försöker komma på ett bättre system. Men det är så det är. Och då föddes han. Han är ju då... Grekisk och dansk prins. Lite förvirrande. Vad fan betyder det? Det betyder att när Grekland skulle välja en kungafamilj som man gjorde på 1800-talet när man blev självständig. Det var många länder som blev, de blev självständiga från ottomanska riket. Och eh, då valde man först Otto Bavarien och han fick kicken. Och då valde man, skulle man välja en ny kung. För det var inte då president. Nej, nej. Vi ska ha en kung. Mm. Och då måste vi välja från en annan kunglig familj. Mm. Och då valde man Från danska kungahuset. Mm. Så en prins fick snällt åka över där och bli kung. Och det gick hyfsat bra. Och därför är han prins av Grekland och Danmark. Okej, okay. ja. Och han föds den 10 juni 1921 i Monrepos. Som är en fantastisk villa. Och det är den det ligger bild här på nu. Som är, tyvärr, eller tyvärr, den är inte privat längre eller i kungafamiljen. För de har ju fått gå i exil. Men på matsalsbordet fanns han. Alltså på matsalsbordet. <laughs> inte under eller vid, <laughs> utan ovanpå matsalsbordet. Alltså, kan du tänka dig, alltså... Bara, det är bara en bizarr ja. i den här paraden. <laughs> med liksom bara kristallkrona och allting. Därför är han på matsalsbordet. <laughs> och jag gillar det. Ja, det, det, ja jag ser det. Ja. Ja. Och eh, sen kan vi ju gå in i massa... Det, det här hoppar vi över väldigt mycket. Men hans pappa, prins Andrew... Eller prins An- Andrew, hur säger man det på svenska? Anders. Ja, prins Anders av Grekland. Han, eh, det blir det. Ja. ja. Han i alla fall gifte sig då med Louise av Battenberg. Och Battenberg är? Mountbatten senare. Ja. Mm. Så, och hon är då syster till Lord Mountbatten. Ja, ja, ja. Därav. Det är så det hänger ihop. Så Just hans eh, morbror var Lord Mountbatten. Exakt. Ja. Och han är enda sonen. Men han, bara för att förstå saker och ting rätt. Han hänger släktmässigt inte ihop med danska kungahuset och således svenska kungahuset. Jo, jo alltså, han, på det sättet att hans farfar var ju född i Danmark. Okej. Okay. Och dansk prins. Okej. Okay. I och, samma familj som ja, ja. dronning Margrethe Exakt. Och idag. blev sen ja, ja, okay. grekisk kung ja. då. Och eh, så han var ju liksom femte barnet, enda sonen, till en grekisk prins som var mer eller mindre andra, eller tredje barnet så han var ju inte i närheten av tronen Nej. så de, de, han levde verkligen inte på något sätt faktiskt alltså en rik tillvaro Nej. pappan, och det blev kaos i Grekland kungahuset blev utsparkat och fram och tillbaks flera gånger och sen då till slut, slutet av 60-talet så åkte de för sista gången ja. men så pappan blev playboy och flackade runt i världen och slutade väl i Paris tror jag 
Och mamman blev, har ansett sig efterhand om man vet inte om hon blev lite galen eller hon blev nunna i alla fall. Mm-hmm. Så han var ju mer, pappan brydde sig inte överhuvudtaget. Mamman var nunna. Så han var ju mer eller mindre föräldralös. Mm. Och flackade runt mellan olika prinsar och slutade med att, alltså släktingar som var lite slott då. Mm. Och så bod, slutade med att han fick åkte till England och gick på Gordonston, rätt hård internatskola. Ja. Och eh, sen in i flottan. Ja. Så han kom ju från att ta hand om sig själv. Ja. Det är inte väldigt... Inte pampered på... Inte på alltså, Nej. allt motsatsen. Mm. Och sen var han ju det är det här som är kul med ålder och allting därför han var ju en revolutionär i de här kretsarna. På vilket sätt då? När han var ung. Ja. Omfamnade modern teknik struntade rätt mycket bort med ceremonier och skit ja. och liksom och sen desto äldre han blev alltså när han var, han var ju 70 på 90-talet. Han var ganska, jag får, man får uppfatta många av oss har ju sett eh, port- honom porträtterad i The Crown. Mm. Och jag tycker man får en känsla av att han är väldigt fri där ju. Han är fri och man, ibland... Lite på grejer, alltså han är ju ja, inte han, så skön. Nej men han fram, jag tror, alltså därför nu har jag inför det här sättet, alltså bara pumpat i mig intervjuer med honom. Ja. Och jag tror att han, den här hårdheten, det är ju pressen skapar ju den bilden mm. som de vill. Som de vill skapa. Och jag bedömer att han är en man av sin generation som... Vi brukar skoja om fortitalister som kan säga gro, här är en 20-talist, men groderna som är väldigt politiskt inkorrekta ja. de sticker ut ibland. Ja. Men tittar man på hans livsgärning så är det ju en absurd varm människa. Så om vi ska återgå till lite vi ska avsluta det, liksom, vad är hans förutom att han varit snygg, haft den bästa passformen i världshistorien och lite grejer vad är också hans livsgärning ja. vad, liksom, vad han åstadkommit, men det ska vi ta, ta sen. Mm. Men jag tror att det var en väldigt varm människa mm. Som har uppfostrats sig själv. Mm. Och inte haft någon pappa. eller någon, Han har inte fått någon kärlek. Vad tror du händer nu? Bara om vi bara hoppar till mm. nu. Vad tror du händer med drottningen nu? För man får också en känsla av. Återigen från The Crown. Och, och när man ser henne nu. Att han är hennes liksom. Absolut han, största trygghet. Utan är. att veta. Utan bara ren spekulation. Och låta som någon kungaskvallreporter. Men jag tror han har varit hennes sju... Alltså, alla har ju konflikter, men jag tror han har varit ett stöd. Alltså, de två människorna. Mm. Du vet, mycket skojar om det här med societet. Och... Mm. Tänk dig vara två personer. På hela jordklotet så finns det inte en människa över dig. Nej, på det sättet som man, om man ser det så. Nej. Jag förstår vad jag menar. Alltså, vem, de har ju bara varandra mm. att bolla med. Mm. Och sen, sen tycker jag det var fint att han dog före. Det här låter ju helt sjukt, men att han fick dö före henne. Mm. För då hamnade han aldrig i rang under sin son. Vilket hade stört honom. Ja, ja, ja. ja. Förstår du vad jag menar? Förstå. Och det är lite omodernt, men han är ju hundra år gammal. Ja. Så det, det, det hade stört honom. Ja. Men jag tror drottningen kommer gå vidare. Sen tror jag att... Jag, det här är min gissning. Ja. Som är hyfsat kvalificerad ändå. Jag tror aldrig att hon kommer abdikera. Nej. Men jag tror att hon kommer, kommer ut när utnämna sin son till regent, som det heter. Ja. Alltså, så kan hon fortsätta vara queen- Ja, hon gör ingenting. Och, han gör... Och, och vad heter han Prince fortfarande då? Prince Charles? Eller? Regent. Han heter Regent. Ja, Regent, ja. Prince Charles eller Prince of Wales. Och sen blir han king. Ja, när okay. hon coolar. Hur träffades drottningen och eh, 
Prince Philip. Det är ju väldigt väl dokumenterat och med, alltså första gången de träffades ja. är lite väl ungt kanske, men alltså då träffades de inte på det romantiska sättet. Nej. När de träffades första gången. Då var hon 13 och besökte Portsmouth som är brittiska flottans huvudhamn och då fick han ansvaret att visa runt henne. Jaha, okej. Okay. Helt enkelt. Så han är lite äldre än vad hon... Ja, alltså vi snackar... Han var väl 18? Ja. Så det är inte... Och sen träffades några år igen och uh, allting, och jag, det finns ingen anledning att inte tro på det här. Hon blev ju alltså fullkomligt upp över örona. Alltså varenda rapport man läser, hör, framställning som görs så blev hon bara pladask förälskad ja. i honom. Mm. Så att det, är ju, det är ju också fint att det är ett så långt äktenskap som... Sen har väl de haft precis alla problem som alla andra har Men ja. som i alla fall har börjat i På det sättet. En kärlek, mm. verkligen mm. Och det är ju fint faktiskt ja, verkligen. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else Even those who aren't actively searching for a new job But might be open to the perfect role in a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag vill bara säga, så här förklara lite då. Han är född som His Royal Highness Prince Philip, därför där har vi fått lite frågor om också. Ja. Of Greece and Denmark. Och det är han fram till 1947. Och det här är roligt. Så mellan den 28 februari 1947 och den 20 november 1947 så byter han namn två gånger. Mm-hmm. Först då till Lieutenant Philip Mountbatten. För han ska bort med sina alla titlar. Och det här är ju för att han planerar sen. Och sen blir han Lieutenant His Royal Highness Sir Philip Mountbatten. Mm. Vilket är ju en väldigt märklig titel. Och sen en dag senare så blir han His Royal Highness The Duke of Edinburgh. För att ja, man var tvungen att göra så komplicerat för yes. att han skulle få det på rätt sätt. Sen 1957 så gör drottningen honom till den här. Här kommer jag ihåg Peder Lam kommenterade på Instagram när jag skrev ut den här titeln att jag hade skrivit fel. Men det hade jag faktiskt inte. Ha! Ha! Han har His Royal Highness, The Prince Philip. Mm. Och drottningen la till den här The Prince Philip för att han skulle... Snäppas upp. Snäppas upp så att ingen ja, han kunde... var The Prince, han var ja. inte bara en prince. Nej, så ingen kunde tjafsa om att ja. han är... Det är jag. Ja, men det här känner jag igen. Det har ja. du berättat tidigare. Ja, det är jag. Mm. Sen är det han. Ja. Ingenting. Nej. Däremellan. Och så Duke of Edinburgh. Och nu, jag, jag har fått två frågor. Eh, som, jag, som jag har fått på riktigt. Mm. Så här, vad är hans fulla titel? Mm. Och vad och varför har han... Olika medaljer. Ja, eller de som han alltid har... Alltså inte, han har ju en miljard medaljer. Men de som han alltid ja. har på sig. Vi börjar med titeln då. Ja. Det här är då... Det här kommer läsas upp i sin helhet på hans begravning som mm. är väl nu i, I helgen. Idag? I helgen. Nej, det vet jag inte. Ja, och det här är hans formella titel i England. Somna inte nu. Filip. Jag Eller lovar. lyssnar. Jag lovar. Ska jag lä- försöka läsa det på min bästa Queens English också? Ja, du ska alltid göra ditt bästa. Mm. 
I, I allt man tar för sig. I allt man tar sig för. Där är jag som person som dog 2021. Mm. His Royal Highness the Prince Philip, Duke of Edinburgh, Earl of Marineth, Baron of Greenwich, Royal Knight of the Most Order of the Garter, Extra Knight of the Most Ancient and Most Noble Order of the Tistel, Member of the Order of Merit, Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order, Grand Master and First Principal Knight Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire, Knight of the Order of Australia, Additional member of the Order of New Zealand. Extra companion of the Queen's Service Order. Royal Chief of the Order of Lugohur. Extraordinary companion of the Order of Canada. Extraordinary commander of the Order of Military Merit. Lord of Her Majesty's Most Honorable Privy Council. Privy Councillor of the Queen's Privy Council for Canada. <laughs> Personal aide-de-camp to Her Majesty. And finally... Lord High Admiral of the United Kingdom. Du kan vakna nu. Jag blundade faktiskt bara för att mm. lyssna. För du har en väldigt behaglig sån engelska. Ja. Så det här är hans fulla titel. Ja. Och sen har han ju då en miljard olika ordnar. Kopplat till de här titlarna. Nej, utan han har ju fått serafimerorden från ja. Sverige och så vidare. och så vidare. Som det också ligger en bild på i vårt flöde. När ja. han bär den, vilket är kul. Men, sen har han ju då ordnar på sig till sina uniformer. Och här är han lite unik. Det är därför det är intressant att eh, nämna. Ja. För att om du tittar på prins Charles han har ju också, han, han och hans pappa ser ungefär likadan ut i uniform. Ja. När de har. Skillnaden är att prins Charles alla hans medaljer ordnar han har på sig kommer ju från ja, att han är kunglig. Ja. Och det är egentligen minnesmedaljer förstår ja. jag, över mm. drottningens olika jubileum. Den här killen det är ju krigsmedaljer. Det är sådana han har fått vid I... krig. Andra världs... Jag höll på att svära däremellan för att det är så mäktigt. I andra världskriget. Mm. Alltså det är ju så länge sedan. Och han har liksom slagits. Och därför, då har han på sig, i vanliga fall, så har han Kung George den sjättes kröningsmedalj. Det är en minnesmedalj. Ja. Som var 1937, det är ju rätt stycken. Då var han 16 år. Sen har han då den 1939-1945 stjärnan. Det är alltså att han varit med i andra världskriget. Mm. Sen har han The Africa Star. Mm. Det betyder att han slagits... I Afrika mm. The Atlantic Star Det mm. har slagits i Atlanten The Burma Star With Pacific Clasp Det vill säga att han har varit i Pacifien Ja det heter ju eh, Stilla, Stilla havet, Stilla havet. Italienstjärnan mm. Och sen har han då Det finaste han har då Är War Medal 1939-45 With Mentioned in Dispatches Oakleaf Och det betyder att han var så fruktansvärt bra Vid ett tillfälle, och det har jag faktiskt antecknat vilket tillfälle det var. Och det var det är väldigt passande. Det var, han var med i slaget om Cape Matapan. Mm-hmm. Som är, det uttalas säkert inte så. Men det är i alla fall utanför det Ajojen, herregud. Utanför Grekland. Mm. Och det är väldigt häftigt att det slaget han gör bäst ifrån sig är ju det som sker i Grekland. I Grekland. Och människan in dispatches, det, det är att du har varit så duktig så när den högre officeren skickar in sin rapport- Så omnämner han dig vid namn. Ah, ja, ja. För att så. du har ja. gjort det bra. Och sen har han massa, men det där, sen har han massa fler medaljer som jag inte läser upp. Men de medaljerna... Som man också bär alltid. Som man bär alltid är ju ja. för att han faktiskt har slagit på riktigt. Och det tycker jag är häftigt. Det är rätt unikt. Det är inte så många... Men det är ju på grund av ålder. Eller finns det några... Ja, men det är, det är kungligheter. Det är inga kungligheter som har varit... Alltså, det är inga här... kungligheter som har varit militärer på riktigt. Som Nej, varit... att, alla kungligheter som var med under världskriget. 
De har de här medaljerna också för att de var kungar över landet som var med och slogs. Falklandskriget, när var det? Ja, där är ju tyvärr bara prins Andrew som var med då. Ja, det var inte rätt. Nej, men eh, så det är ju lite häftigt. Mm. Och då är det då, när han dör nu... Sen brukar han ju också bära den här, du har också bild på den här strumpebandsorden. Ja, ja. Ja, ja, förlåt. Det här var hans medaljer. Sen har han nästan alltid då strumpebandsorden och eh, tistelorden som representerar England och Skottlands finaste. Ja. Utmärkelse. Ja. Och The Order of Merit runt halsen som han har som en personlig gåva från drottningen då för hans insatser som han, som prinskonsort. Eller han har inte titeln som hennes man. Men, sen är det mäktigt då, när han begravs nu... Mm. Då gör man hela begravningen och så bär man framför kistan sammetskuddar. Mm. Och på dem ligger hans brittiska utmärkelser mm. och medaljer. Mm. Alltså förtjänstmedaljer. Mm. Och sen ligger det då fem andra utmärkelser. Mm. Och det är Color of the Royal Family, Order of St. George and St. Constantine of Greece. Order of the Redeemer of Greece, det är Greklands högsta orden. Grand Cross of the Royal Order of George I, Grekland. Grand Cross of the Royal Order of the Phoenix, Grekland. Och danska elefantorden. Mm-hmm. Så hans danska, grekiska och brittiska, det är de man lägger ut. Mm. Det är också fint att samla in hela hans familj, familj och härkomst. Men tillbaks lite till hans liv. Men det var ju intressant ju, typ, faktiskt. Ja, det är att lite det, kul. Att det unika är att han faktiskt själv har då slagits. Ja, och en grej till på begravningen. Hans kista ska bli förflyttad med en Range Rover som han har designat själv. Va? Ja. Vad han detta? Ja, han var ju en väldigt praktisk man ja. Och väldigt, precis som Lord Manpatton också Som har designat ju allt själv på sin egen begravning också. Ja. Väldigt tekniskt intresserad Så han har ritat den här bilen själv För detta enda ja. Nej. Jo. Det är ju faktiskt väldigt ja. häftigt Och lite morbid Ja men, men ändå så här, fan Om man börjar pilla på den där när man är 90, det är lugnt ja, det... Men, och sen han var Alltså det är så mycket grejer Jag pratade med vår gode vän Örlövskaptenen innan ja. Han har loggat 6400 flygtimmar, vilket enligt Örlöksaptenen är väldigt många. vansinnigt mycket med tanke på också att han har inte ett helt tomt schema. Liksom. Nej, nej. Han var konstnär, ja. målade i olja jättefint. Ja. Väldigt likt Prins Eugéns, eller alltså, akvareller och oljer som är, det kanske inte är... Men fint måleri liksom. Men fint måleri. Tekniskt duktigt. Ja, och också tyder ju på att det finns något ömt där inne ja. också, på ja. något sätt. Var var vi? Jo, vi var, han hade precis fötts. Mm. Ehm, <laughs> Nej, men... Hur tror du han var som pappa? Jag tror att han var hård ja. Och att barnen som unga inte gillade honom ja. Och jag tror han favoriserade Jag tror inte han var spelat bra pappa Alltså Nej. Han var någon pappa som ville ge dem le- alltså, De ska alltid lära sig något mm. Nu ska ni få en lektion i hur livet går till på riktigt mm. Lite för mycket mm. tror jag. Alltid menandes väl. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Men svårt att ge ut kärlek. Kanske blir lite empatiskt. Det löst. Ja. Alltså lite, lite fattigt på empatin. Exakt. Och framförallt i killarna som då inte var som honom. Nej. Och då förstår inte han det. Nej. Att man, kan, man är på olika sätt. Mm. Och sen, men så tror jag i vuxen ålder så blir de säkert jättekompisar. När du har suttit och, och klickat igenom bilder tänker mm. jag. Vad... Vi har ju då det här bildspelet på vår egen Insta. Mm. Men vad tycker du liksom kännetecknar honom? Förutom alla de här medaljerna och att han bär en frack som ingen annan man. Uh, vad men... finns det för några andra stilmässiga kännetecken? Fast det något som man alltid hade? Fast det... Ja men om man tar hela hans... Alltså om du tittar så här. Han, de bodde ju då... 
direkt efter de hade gift sig, ja. 1947, då fick de ju fyra år som beskrivs som de absolut lyckligaste åren i bådas livshistoria. Då flyttar de till Malta ja. med hans jobb som okay. militär. Och lever alltså... Ganska hon, varmt klimat. Och... Ja, men hon lever som en officershustru. Ja. Och bo, de bor i ett jättefint palats som det kommer upp en bild på här också. Mm. Och då ser man ju att han har hela vägen sedan dess. Eh, och 47, för tänker på han är inte så gammal då. Han är, vad är han? 26. Mm. Det är ju den här noggrannheten. Mm. I, alltså, jag, jag tror inte han var en snobb. Nej. Men jag tror han var noggrann. Alltså, ja, noggrann. Så här ska jag, du... Det tycker jag man... Det är en perfekt bena. Det är alltid samma klippning. Ja, och det ska vara stil och så här ser man ut. Ja. Och jag, jag tycker det är väldigt bra. Därför han tappar... Han, alltså det här vill säga att många tappar när de blir lite äldre. Ja. Han tummade ju aldrig på någonting. Nej. Och det betyder ju att han har haft mycket input själv. För om du kollar på hans barnbarn... Och där är jag väldigt nyfiken. När han går omkring i sin jackett. Mm. Och så springer han på prins William. Och han liksom bara... Herregud, vad håller den här generationen på med? Eller om man inte ser skillnaden utan bara har sina gamla grejer. Jag menar? Men kan, du inte, kan man inte tänka sig att när man är 99, snart 100, då ger man ju upp, då orkar man inte. Jo, men när han var 80 då? Ja, men då var ju prins William knappt född, så att, då hade han ju inte det bekymret. Nej, det är sant. Lyckligtvis så tror jag faktiskt inte han har behövt bry sig om prins Williams klädmissar. Nej, det är sant. Men jag, men alltså, han, är ju, alltså, han är ju, av de berömda människor som... Ex- alltså, det finns säkert privatpersoner som behärskar det här lika bra. Ja. Men av de kända människor som finns som kan vara stilikoner och ja. så vidare så tror jag det är, alltså, inte ens japanska kejsaren det finns ingen Hollywoodskådis det finns ingen, alltså här dör passformen ja. med honom, alltså han var en mästare på passform mm. framförallt då på högtidskläderna, högtidskläderna. alltså det är ju sinnes och det, alltså, till och med prins Charles som vi hyllar mm. kommer liksom på en god andra plats, ja. det, det, är inte, det är inte samma Nej. här är det, det är så väl Sittande så att det är ett skämt alltså. mm, Det är så otroligt Och det, det är verkligen Vi lägger upp en bild här som kommer i slutet av bildspelet När man ser alla tre Prins Charles, Prins Philip och Prins William I frack I frack med knästrumpor mm. och hela grejen Och nu är han väldigt gammal Så att ordensbandet har glidit ner någon centimeter tycker jag Men det, man får igenom det mm. Men alltså man ser ju bara pass Just det här att västen slutar under bröstvårtorna Ja Ja, han... Det är verkligen fallande skala i stil i ja. bilden. Det är, så, det är så uppenbart. Det är så väldigt uppenbart. Det är så enkelt. Även om det är det mest traditionella och formella man kan ha på sig hela outfiten så lyckas en bäst och en sämst. Ja. Och, Men du, för ja. har han någonting av... För prins Charles har ju bland annat det här med de berömda Oxford-skorna att han har mm. samma som han alltid har haft och mycket av det att använda samma. Så har, 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 kan man hitta något sånt med Prince Philip att han samma skräddar? Ja, men det, det är en väldigt bra fråga som jag försökte luska lite i. Ja. Eh, jag skulle påstå att han har faktiskt ingen utmärkande... Du är ute efter så här Gianni Agnellis klocka. Ja, har han eller, något sånt liksom? Nej, ingenting som är... Utan det är mer alltid fläckfri. Ja. Det är mer hans. Mm. Och sen också att han verkligen kan hantera... Och stå och grilla. Jag hittade någon bild han står och grilla med uppknäppt korta och uppkallade armar och ser så. Men sen, alltså, nej, alltså det är stilen. Du vet, det, han gjorde, alltså det är två, två bilder som jag älskar på honom. Det är, den ena är när han då, han gör sin world tour med Britannica. Deras eh, jott. Ja. Han är ju borta i tror jag, sex månader någonting och besöker hela Commonwealth eller vad heter det, samväldet och, och allting. Som fortfarande består, förutom Indien i stort sett, mm. under den här tiden. Och han skaffar helt långt helskägg. Men konstant så är det de här uniformerna som är bara... Perfekt. Mm. Mm. 
Mm. Så, förstår du? Och det blir så fruktansvärt. Även om man har kortärmat så är det bara... Det är så våldsamt elegant hela mm. tiden. Så det är väl hans signum. Mm. Att det är, liksom, det, det, det är så elegant så att det finns inga fel. Vi skulle ju, obviously, sitta och kunna köra en rant här i timmar. Om vi skulle gå igenom år efter år eller årtionde efter årtionde och allting. Men det... Utan det, här, det är roligare att ge den här härliga ja. generella bilden. Ja, jag tyckte du gav en jättefin också från ditt perspektiv rätt personliga bild av honom då. Ja, och, jag, och så är det då. Han föds där på Grekland i det här palatset. Ja. Kringflackande tidigt liv. Ja. Krigshjälte, alltså inte den största krigshjälten av dem alla, men han är väldigt duktig och gör extremt bra ifrån sig under andra världskriget. En grej jag glömde som är väldigt stekigt. Han var närvarande i Tokyo Bay när hon skrev på freds... Alltså som soldat, inte som någon... Utan han stod i publiken liksom. Men ja. det är ändå rätt häftigt. Mm. Och eh, jag tror han var... Jag vet inte om han var ombord på USS... Alltså det, det fartyget som de skrev. Eller om han låg med sitt fartyg bredvid. Jag tycker bara det är otroligt ja, cool. Det Och sen gifter han sig med drottningen. Moderniserar hela kungahuset. Han tvingade kungahuset att släppa in tv-kameror som det efterhand var bra eller dåligt, vet jag inte. Men kröningen hade aldrig varit tv-sänd om inte han Nej. hade... Den skulle absolut inte vara tv-sänd. Nej, okay. Och så han moderniserade och på många sätt säkert räddade kungahuset genom att ta till moderna maner ja. och ja, ja, ja. så vidare. Kul. Och sen kämpade han ju då hela livet med att hitta sin roll. Och han är han är ju, som det heter på engelska, patron, eller alltså beskyddare säkert över tusen organisationer och har gjort dem säkert med varierande entusiasm och engagemang. Men han grundade ju en grej som heter The Duke of Edinburgh Awards. Och det är ett program som han grundade 1956 i bara England, eller Storbritannien. Det finns idag i 144 länder och är fullkomligt... Jag försökte faktiskt ta reda på hur mycket pengar som har omsatts i det här, men det hittade inte. Men de har hjälpt åtta miljoner ungdomar hittills. Mm. I England. Då har alltså inte räknat med de andra 143 länderna. Nej. Och det de gör är att ungdomar från utsatta områden som är på väg att hamna lite målet är att fånga upp dem innan de hamnar i skiten, hamnar I skiten och hjälper dem på rätt väg. Och det här är ju den han har brunnit. Det här är hans största då skulle man säga eftermäle. Ja. Som man kan ta på. Och han har ju brunnit för det här. Passionerat. Och varit nästan fånigt ödmjuk kring... Alltså lite kunde han sagt... Ja, men det här har vi gjort bra. Det här har vi gjort bra, ja. ja men nej, det säger man inte. Ja, det är coolt. Och det är hans största eftermäle, coolt. skulle jag säga. Mm. Och så han, han har varit en stilikon som inte har... Jag tycker inte han har uppmärksammats tillräckligt mycket i de kretsarna, liksom. Som stilikon. Han kanske inte riktigt... Verkar vara medvetet också, ju. Inte speciellt intresserad av det där rampljuset. Han skulle inte sitta på The Rakes framsida eller vad? Nej, nej, men att, att The Rake inte själva kanske mer har... För han borde fått mer artiklar ja, i Vanity också. Fair och så vidare. Ja. Fast han är ju för sig med på The Hall of Fame of Vanity Fairs best dressed list. Ja, det räcker ju. Det räcker. Så det, och då säger vi sakta men säkert farväl ja. av vår kära prins. Ja. Och eh, vi fortsätter inspireras av honom fast han inte finns. Ja, tycker jag. Och vi beklagar ju verkligen sorgen till drottningen. Ja, och det här, vet du vad jag gillar? Det, det, det är det som gör brittiska monarkin extremt speciell fortfarande. Vi beklagar sorgen till drottningen och hennes familj. Mm. Till Storbritannien mm. och hela samhället. 
Veckans hissodist då? Där uppmärksammade du en sportspaning i veckan. Berätta vad det var för sportspaning du uppmärksammade. Jo, vår gode vän PA faktiskt. Ja. SMSade mig. Ja. Och jag, jag tycker golf är elegant. Ja, men jag är ju för tillfället besatt. Ja, och mm. det är golf inget som jag följer. Men jag tycker det är till. Pappa har det som ett av sina största intressen i världen. Ja. Och då är det... Du får uttala vem som vann Masters nu. Matsuyama. Matsuyama vann. En Japan. Ja, och, och jag vill säga Matsuyama i sig. Det är inte det som är hissen egentligen. Men det är, han var väldigt snycklig, tycker jag. Ja, det var han. Alltså väldigt så här propert. Ja. På gränsen till lite, vad heter spanjoren? Sev, nästan. Ja. Det var så enkelt, men ja, väldigt enkelt, snyggt. Och, men när han hade vunnit och sänkt 18 putten så tar hans... Putten på 18 och grin. På 18 och grin. Så tar hans caddy, Shota Hayafuji, och gör bugar till banan. Ja. Och det är så otroligt. Eller? Det, är, det är ju en tradition på Agasta. Ja, det visste gör... inte jag. Men det, det, det är vansinnigt elegant i alla fall. Han knyter ju dessutom ner flaggan. Så han tar flaggan från pinnen på 18 och grin. Ja. Den knyter han av. Den tar han med sig som souvenir. Mm. Och sen när han går tillbaka och sätter tillbaks pinnen i hålet så bugar han till banan. Det är vackert. Ja, det är otroligt vackert. Mm. Ja, jag, jag älskar det. Ja, min diss, jag, ja. jag ska få gnälla mm. den här veckan, är ju också golfrelaterad på samma tema. Och det handlar om skorna. Golfskor har blivit helt sinnessjukt. Det måste få ett stopp. Om du ska köpa golfskor idag så kan du gå Det ser ut som vilken sportaffär som helst. Mm. Du kan köpa eh, Adidas Stan Smith- du kan köpa Nike, vanliga liksom, running shoes. Mm. Eller, du kan köpa mocka sneakers som ser ut som CQP-typ. Som golfskor, allt det här. Och det är ju naturligtvis helt fel. Ja, och så här, så här, onödig utveckling. Jag tycker, det håller jag med om. Jag, jag kan tycka att det ska... Jag gillar ju golf och spelar mm. golf. Och jag är väl något mer progressiv. Jag tycker till exempel att det är ganska härligt att ha en driver som inte är en träklump. Mm. Utan jag tycker det är kul att det är nytt material i den. Men just golfskorna, snälla, låt dem få vara vita eller svarta eller vitbruna läder perforerat med en rand. Mm. Som en vanlig klassisk sko. Ja, jag håller med. En väldigt bra diss. Veckans stiltips då? Ja, det är ett väldigt bra stiltips. Ja, det är det. Det är Kristoffer som har eh, uppmärksammat, uppmärksammat detta. detta. Solglasögonsäsong börjar komma. Börjar komma, ja, som är en extre... Jag älskar att ha solglasögon. Ja. Lite... Jag tycker det är så väldigt skönt för ögonen. Ja. Och tipset är, när du möter någon mm. på stan... Och... Egentligen när man stannar med någon på ja, stan. Ja, självklart. Mm. När du stannar och säger hej till någon. Mm. Ta alltid av dig solglasögonen. Ja. Sen kan du sätta på dem direkt igen. igen. Ja. Men när du säger ordet hej... Mm. Ta ner brillorna. Ja. Det är, alltså det är så sympatiskt. Och det är faktiskt det är väldigt osympatiskt att stå... Jag gör det själv ibland. Ja, jag också. Så här, sig, jag vill också säga, möter du en grupp där du är fyra pers och alla har briller på sig? Ja. Det gör inte så mycket. Men, men det hade varit härligt om alla två så såg ja, så här. Ja, det är som att lyfta på hatten lite. Ja. När du gör det verkligen. Man blir ju också tryggare direkt om man ser en människas ögon mm. när man pratar med den. Så var helt enkelt lite snällare mot varandra. Ja. Visa det genom solglasögon. Det, det är vårt vanliga mantra. Ja. Du med det sagt så börjar vi bli klara tror jag. Ja, så vi säger Holstein. Ah. 
ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.